0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h en direct sur la chaîne Bismart. C'est l'émission qui est consacrée au monde de l'innovation et des enjeux du numérique. Alors, parmi ces enjeux, il y a une gestion de l'eau qui devient urgente avec un appel à l'innovation qui a été lancé par la filière hydrique, mais également les entreprises grandes consommatrices d'eau et les collectivités territoriales j'aurai euh, avec moi pour l'interview en visio eh l'une des startups qui a répondu à cet appel ce sera donc dans quelques instants et puis au cœur de cette émission on va écouter les voix de femmes engagées sur les sujets d'avenir et surtout se poser la question de leur implication euh, dans la construction du monde de demain en ce moment même se tient un événement il s'appelle le Women's Forum for Economy and Society on en discutera donc dans le Tech Talk du jour et puis et on retrouvera là aussi une autre femme une femme inspirante ce sera notre séquence portrait on parlera d'Emmanuel Larocque qui a lancé il y a 10 ans Social Builder devenu un des acteurs incontournables dans la formation des femmes au numérique et enfin on conclura Smart Tech avec une innovation à la promesse assez Contre-intuitive demain, si l'on transformait les rayons du soleil pour euh, obtenir de nouvelles sources de fraîcheur. Mais tout de suite, donc, c'est l'interview Innover d'urgence dans la gestion de l'eau. Le changement climatique, la surexploitation, la dégradation des ressources ont pour conséquence de rendre l'accès à l'eau de plus en plus contrainte mais aussi coûteuse et on a des industriels donc de cette filière hydrique, des entreprises grandes consommatrices d'eau ainsi que des collectivités territoriales qui ont lancé un appel à l'innovation et donc demain jeudi 18 novembre à Limoges à l'occasion d'une journée de rencontre Water Management, des start-up de la France entière vont venir proposer des innovations pour répondre à ses besoins. Et nous sommes connectés avec l'une d'entre elles. Bonjour Stéphane Gilbert. Bonjour. Vous êtes ingénieur en traitement des eaux et environnement, fondateur d'un bureau d'études en gestion des ressources en eau et donc le président fondateur de Aquacet qui est donc cette start-up société de services en efficacité hydrique. Vous accompagnez déjà vous les industriels dans la gestion de leurs ressources en eau. Je voulais qu'on commence par décrire précisément quels étaient leurs besoins spécifiques
1: on va dire que leurs, leurs besoins spécifiques ils sont liés finalement à deux grands domaines soit leur approvisionnement c'est-à-dire qu'ils bah, ont besoin de quantité d'eau pour faire fonctionner et cet approvisionnement peut avoir des aléas euh, différents euh, des problématiques de qualité ou alors effectivement le, souvent dans la deuxième partie du cycle de l'eau bah, c'est la partie aval, euh, la, la gestion aval qui peut avoir un certain nombre d'enjeux euh, notamment sur la qualité des effluents rejetés vers euh, bah, des utilisateurs tiers, que ce soit des stations d'épuration ou le milieu naturel. Donc, euh, les industriels ont de multiples besoins parce que euh, l'eau, elle est partout dans leur usine, euh, avant l'usine, après l'usine, au cœur même de l'usine, pour laver, rincer, cuire, chauffer, refroidir. Et donc, euh, l'eau est vraiment le fluide essentiel à leur, euh, au fonctionnement des usines. Et donc, ils ont un certain nombre d'enjeux, encore une fois, en général, soit plutôt sur les approvisionnements, soit plutôt sur les rejets, parfois les deux en même temps.
0: Et pourquoi on a besoin d'innovation, c'est-à-dire de nouvelles solutions, de nouveaux outils technologiques pour répondre à ces besoins
1: ben, En fait, parce que pendant très longtemps, on a considéré que l'eau, ce n'était pas cher. Euh, et c'est tout à fait exact que dans un compte de résultat d'un industriel, le coût d'accès à l'eau... Euh, le coût de mètre cube qu'on va lui facturer est relativement peu cher et abordable, bah, notamment en France. Euh, et euh, euh, du coup, bah, c'est une ressource qui coûte pas cher, donc on ne fait pas forcément très attention. Bien sûr, les choses évoluent, le coût de l'eau augmente. Euh, S'ajoute à cela un certain nombre de contraintes réglementaires supplémentaires qui font que euh, bah, l'eau devient un enjeu. Et quand on, concernant le coût de l'eau, en fait, encore une fois, l'eau étant partout pour laver, pour cuire, chauffer, refroidir en fait il existe un coût industriel de l'eau euh, au-delà de son coût d'accès qui là pour le coup euh, est beaucoup plus important euh, et qui aujourd'hui a été identifié par les industriels comme des leviers d'amélioration de la performance industrielle et environnementale en fait euh, la vision du coût de l'eau c'est pas cher parce que son coût d'accès euh, n'est pas cher euh, c'était vrai il y a quelques années aujourd'hui le coût de l'eau c'est-à-dire le coût environnemental et industriel de l'eau euh, lié à ses multiples applications on se rend compte que l'eau en fait est une ressource qui coûte assez cher au niveau industriel quand elle n'est pas très bien gérée.
0: Donc c'est une tension euh, économique plus qu'environnementale aujourd'hui qui euh, lance cet appel à l'innovation
1: oh, C'est les deux à la fois c'est les deux à la fois, je pense qu'on bah, on constate tous tous les jours que le monde change, il évolue, les points de vue évoluent, les prises de conscience évoluent, et qu'encore une fois, il y a de multiples facteurs, il y a des facteurs économiques de performance, effectivement, euh, purement économiques, euh, il y a aussi euh, des réelles volontés de groupes industriels à, à agir de manière, on va dire, plus raisonnable vis-à-vis -vis des ressources, c'est aussi une, une réalité, et puis il y a un troisième levier, c'est qu'en euh, Europe, de plus en plus, la réglementation est, est vraiment de plus en plus contraignante vis-à-vis euh, -vis de l'accès à l'eau ou de ces rejets et de, surtout de l'anticipation d'éventuels conflits d'usage ou de périodes de sécheresse. Et ça, c'est en train de changer aussi la réglementation qui est applicable aux grands sites industriels. Donc, c'est ces trois leviers qui font, qui font les choses en même temps, en fait. Voilà.
0: Et alors, expliquez-nous comment, justement, de nouveaux outils peuvent permettre de répondre à ces nouveaux besoins
1: eh ben, en, en fait, euh, nous ce que l'on a constaté durant, durant très longtemps, c'est que eh euh, l'eau elle est utilisée partout dans l'usine et l'information est, euh, est morcelée euh, voilà, euh, entre l'approvisionnement, le rejet, les utilisations au sein euh, de, de l'industrie et euh, chaque système d'approvisionnement, de rejet ou de fonctionnement à l'intérieur du procédé est équipé de son système d'information et il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges et de croisements de données. Euh, L'innovation d'Aquacet porte sur le fait de récupérer l'ensemble de toutes les informations euh, produites euh, par le cycle de l'eau par une industrie, de son approvisionnement et son rejet, euh, d'en faire ce qu'on appelle un jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on va euh, recréer numériquement euh, l'ensemble du système, et cela va nous permettre d'identifier euh, à la fois les causes racines euh, d'éventuelles problématiques, ça va, nous, ça va permettre aux gens d'économiser du temps parce que de penser d'un monde où on fait des relèves euh, à la main à euh, une remontée d'informations par IoT, bah forcément on gagne en productivité, donc euh, en fait le, 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 la, 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 le fait que pendant assez longtemps euh, l'eau était considérée comme pas chère, elle a été sous-investie aujourd'hui on voit bien une tendance inverse et forcément la capacité de produire beaucoup d'informations sur les cycles de l'eau sur les sites industriels et de savoir les, les, les héberger en temps réel et de les interpréter en temps réel aujourd'hui ça permet de faire des économies significatives simplement en regardant la réalité d'une manière différente je veux dire le jour où euh, on, a, on a découvert la loupe binoculaire et qu'on a vu les bactéries, on a compris tout un pan de choses, bah forcément quand on commence à regarder les choses très précisément en temps réel, on voit tout un tas de choses que l'on ne voyait pas auparavant. Et donc c'est grâce aux sciences et technologies du numérique et la capacité d'héberger et d'analyser beaucoup de données en même temps qui permet d'identifier des axes d'amélioration jusqu'alors non identifiés.
0: Mais alors j'ai envie de vous poser euh, la question de la spécificité parce que finalement là vous nous parlez d'objets connectés, donc de capteurs et puis de remontée de données, euh, de, de gestion de ce big data pour faire de l'analyse et de la prédiction. Mais euh, finalement ces outils sont déjà disponibles depuis des années. Est-ce qu'il y a une spécificité, des choses vraiment particulières qui doivent être développées pour la filière hydrique
1: alors, euh, en, en fait, la, 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 vous avez raison, ça existe depuis des années et c'est très euh, utilisé dans le management de l'énergie, euh, etc. Donc, euh, forcément, euh, il y a une grosse différence entre l'énergie et l'eau. Et ce qui doit être adapté, adapté c'est que finalement, dans les systèmes de management de l'énergie, on a différentes sources énergétiques, euh, le gaz, l'électricité, euh, la vapeur. On se pose assez peu la question de la qualité de l'énergie, enfin surtout dans, 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 dans les pays industrialisés où la qualité des énergies est, est excellente, euh, quand on a des turbo-alternateurs peu différent. Alors que concernant l'eau, il y a vraiment une dimension supplémentaire qu'il faut, qu faut intégrer dès le départ, c'est la qualité. Parce que la quantité de l'eau oui, et la qualité de l'eau sont les deux réalités d'une même... sont les deux faces d'une même pièce, je dis souvent, c'est-à-dire que ce sont deux aspects qui sont complètement interconnectés. Et donc, oui, il y a un certain nombre de spécificités euh, qu'on a dû mettre en œuvre dans des outils Amazon Web Services pour pouvoir bien intégrer la dualité de l'eau qui est à la fois un flux physique en tonnes, heure, enfin voilà, une quantité de matière, mais où les impacts qualité sont extrêmement euh, importants euh, sur, euh, sur l'ensemble du système. Donc euh, c'est ça qui, 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 euh, qui fait un peu la spécificité, la spécificité euh, des problématiques d'analyse d'eau euh, en euh, données en très grand nombre. Quoi.
0: Et alors qui sont vos, vos clients aujourd'hui
1: alors, bah, nos, clients, nos clients, ce sont de très euh, grands groupes industriels pour la plupart, quelques ETI, euh, mais dans la majorité des cas, c'est euh, des majors. Aujourd'hui, Aquacer reçoit des données d'environ de 150 usines dans 12 pays et on traite environ 20 millions, euh, 20 millions de données jour euh, sur des cycles de l'eau. Euh, voilà, et nos, et nos, nos principaux clients vont être euh, soit des gens de l'agroalimentaire, soit des gens qui font euh, des carburants ou des produits pharmaceutiques. Donc des, des gens qui possèdent des euh, sites industriels, encore une fois en, en règle générale, soit de très grande taille ayant des besoins en quantité d'eau euh, relativement importants et donc l'eau est un enjeu en quantité euh, soit des, des, par exemple l'industrie pharmaceutique va avoir des enjeux qui ne sont pas liés à la, à la quantité mais bien à la qualité euh, de l'eau euh, pour fabriquer les médicaments bien entendu euh, donc, euh, donc voilà, des groupes pharmaceutiques euh, des groupes industriels, agroalimentaires et euh, pétrochimiques.
0: Merci beaucoup Stéphane Gilbert pour cet éclairage sur l'innovation au service d'une meilleure gestion de l'eau, une ressource très précieuse. On enchaîne dans Tech avec un talk sur eh bien, les voix des femmes dans le numérique mais aussi sur les sujets d'avenir. Alors, s'ouvre, enfin, c'est ouvert d'ailleurs déjà le 15 novembre et donc en ce moment même se tient le Women's Forum for the Economy and Society. Il fait partie de ces euh, grands euh, événements qui mettent en valeur les voix des femmes engagées sur euh, ces grands sujets d'avenir qui sont à la fois économiques, environnementaux, sociaux, sociétaux au plan mondial. On peut s'interroger pourquoi un événement dédié à cela. Eh bien, peut-être euh, qu'il y a euh, un défaut, en tout cas pas suffisamment euh, d'écoute aujourd'hui ou de présence ou d'implication euh, visible des femmes sur ces sujets-là. En tout cas, je reçois aujourd'hui deux de ces voix en plateau. Solène Boquillon legoisiou vous êtes présidente et fondatrice de Soft Kids, qui est une application donc, dans les EdTech hein, et qui cultive les soft kids des enfants dès l'âge de 7 ans. Vous êtes également secrétaire générale de Digital Ladies et Alliés. Également, à côté de vous, Sandrine Delage, responsable euh, conduite, changement et cofondatrice Women, Girls in Tech pour BNP Paribas. Euh, vous êtes aussi une blogueuse avec euh, votre fille. On peut vous lire sur euh, Mère et Fille 2.0. Vous rédigez également une newsletter Women in Tech. Et vous êtes cofondatrice du collectif et des événements intergénérationnels multi-entreprises Women and Girls in Tech qui a été créé en 2019 par BNP Paribas, Simplon et Digital Ladies un Donc vous, vous connaissez bien, vous êtes très, impl très impliquée sur ces sujets euh, de euh, la valorisation des femmes dans l'écosystème notamment euh, numérique. On va, parce que je posais la question du pourquoi, on va commencer par euh, le contexte concernant ces voix des femmes. Est-ce qu'elles ne sont pas euh, suffisamment nombreuses ou entendues
2: alors, euh, sur euh, la tech, euh, euh, qui est un, quand même euh, un sujet euh, qui, je pense, euh, n'est pas, euh, euh, pas assez dans l'air du temps. Enfin, on en parle, mais pas assez, parce que c'est un sujet euh, de société et un sujet économique. C oui, c'est la construction du monde de demain. Voilà, donc, euh... et aujourd'hui, la tech est partout. Or, il n'y a pas assez de femmes. Il y a à peu près 30% de femmes qui euh, travaillent dans la tech, mais que 15% dans la tech dure. Et quand on sait que... Euh tout notre quotidien euh, est fait de tech et qui a des algorithmes derrière et donc euh, des biais cognitifs qui peut être fait euh, lorsque euh, on euh, va faire les algorithmes. On se dit qu'il faut vraiment beaucoup plus de femmes parce qu'après on arrive à des problématiques du type euh, une grande banque américaine qui, dans ses algorithmes pour donner des prêts aux femmes, euh, ne va pas, enfin, euh, va, va moins donner de prêts aux femmes qu'aux hommes parce que les algorithmes n'ont été faits que par des hommes. Euh, ou alors euh, bah, des, euh, des smartphones qui ne sont pas faits euh, pour les mains des femmes. Donc il y a un vrai sujet puisque la tech est partout. Et si la tech est partout, il faut euh, de la diversité dans les gens qui la font.
0: Sandrine so Delage, sur le
3: constat déjà oui, alors juste pour peut-être partager pourquoi il y a si peu de femmes, parce que moi, j'ai commencé il y a 30 ans comme informaticienne et il y avait beaucoup plus de femmes. Et en fait, dans les années 90... Vous voulez dire que la situation se dégrade C'est dégradé, et c'est d'où mon engagement. J'ai vu le nombre de femmes dans les secteurs IT diminuer d'année en année. Et en fait, parce que dans les années 90, en fait, l'ordinateur individuel est arrivé dans les, dans les maisons, dans les foyers, et c'est le jeune homme qui s'est installé derrière l'écran, avec des jeux vidéo, avec une console qui s'appelle, dont je le dis juste, une Game Boy. <rire> voilà. Et donc, il n'a pas de vie sociale, puisqu'il passe son temps sur euh, ces fameux jeux vidéo. Et là, la tech s'est genrée. Genré. C'est-à-dire, le marketing a, a repris. Et donc, dans les publicités... Vous ah, moi, j'avais une plus... Game Boy à l'époque. D'ailleurs, je n'avais pas noté Game que Boy. ça s'appelait Boy. Mais... Euh, exactement, sachant qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo, d'ailleurs. Hein. Donc, ouais. donc, en fait, on est dans le mythe totalement, avec... Euh, Donc c'est un mythe qui s'est construit, construit, mais qui ne reposait pas forcément sur une réalité. Complètement, et qui a engendré d'autres stéréotypes, c'est-à-dire, en fait, et qui ont été défavorables pour les femmes. C'est-à-dire, la tech n'est pas pour les femmes. La tech est pour les jeunes. Donc vous êtes une femme plus âgée, déjà, c'est difficile pour vous. La tech est uniquement pour des personnes qui ont un bac plus 5. La tech est uniquement pour des gens qui sont... Bon, en mathématiques, etc., etc. Donc, en fait, il faut déconstruire tous ces stéréotypes qui, en fait, aujourd'hui, pénalisent principalement les femmes. Mais j'allais dire les hommes, c'est pour ça que c'est un sujet de société. Aujourd'hui, on ne trouve pas non plus assez d'hommes dans ces métiers. Euh, parce qu'en fait, on, à chaque fois, on a limité notre univers de pensée sur ce fameux geek euh, qui, en fait, est devenu le seul rôle modèle quasiment euh, de l'univers technologique.
0: Comment on fait pour déconstruire des alors, Alors euh, bah, il y a beaucoup de
2: choses qu'on peut faire. Nous, euh, au sein des Digital et designalized, euh, on a euh, quatre leviers, on va dire. Le premier, c'est l'éducation. Donc, essayer d'avoir euh, la tech euh, euh, bah, vraiment à l'école, qui est euh, donc à faire de l'alculturation. Euh, et euh, on travaille pour ça avec aussi bien des écoles publiques que des privées. Et on soutient euh, des initiatives. Il euh, y a euh, tout ce qui concerne la formation. Et dans la formation, ce n'est pas que la formation à l'école, c'est aussi la reconversion professionnelle des oui. femmes. À tout âge. À oui. tout âge. Euh, après, il y a la visibilité. Donc, euh, rendre visible un maximum euh, les femmes. Et donc, nous, euh, au sein des Digital Ladies Design Allies, on a euh, 300 euh, membres qui sont euh, des femmes et des hommes de la tech et donc on essaye de flaguer euh, la femme qui fait la cybersécurité pour pouvoir la mettre en avant. Et quand on nous dit à un événement, désolé, on n'a pas trouvé de femme pour une table ronde, euh, nous on en a toujours une. Euh, donc euh, voilà, ce n'est pas possible de dire qu'on ne trouve pas puisqu'il y en a. Donc on essaye de les rendre visibles. Et la dernière chose, c'est rendre le secteur attractif. Euh, donc euh, aussi bien euh, en mettant en avant les entreprises qui font des choses euh, intéressantes pour euh, intégrer les femmes dans la tech Parce qu'il faut savoir que non seulement c'est difficile d'avoir euh, des jeunes filles qui vont dans les filières euh, tech et qui après euh, font euh, donc de la tech Mais une fois qu'elles y sont, euh, en moyenne au bout de 7 ans elles partent Ouais. Parce que quand on arrive dans une entreprise et qu'il y a 90% d'hommes qu'on a l'impression qu'on n'est pas forcément la bienvenue, euh, que les discussions à la machine à café, euh, ce n'est pas trop les mêmes, et ben, on n'a pas envie de rester. Donc il y a aussi un problème de rétention.
3: Sur les clichés, toujours oui. Alors, sur les clichés, alors vous avez cité le Women's Forum <coughs> Donc, je crois vraiment que les événements ou les places où on peut avoir des vraies rencontres, des inspirations, des moments privilégiés, ce sont des moments où on peut avoir un déclic, où on peut réfléchir à son parcours. Et les événements, c'est très émotionnel. Et donc, en, en, c'est pour ça qu'aussi, évidemment, BNP Paribas est partenaire du Women's Forum, mais aussi en réfléchissant sur quels sont les leviers. À la fois, ma, ma, mon expérience de l'intergénérationnel avec ma fille, il y a quelques années, qui m'a permis de mieux comprendre l'usage des réseaux sociaux qui m'a permis de comprendre le digital, tout simplement, puisque moi j'avais une vision d'informaticienne, donc je numérisais des process et euh, des documents, et elle m'a apporté cette culture que finalement euh, le digital c'est la conversation c'est l'interaction, c'est la tribu, c'est la communauté. Et en fait, j'ai vraiment changé euh, ma, mes perceptions, et elle a changé son orientation, euh, j'allais dire, euh, scolaire, puisqu'elle s'est rendue compte qu'en utilis... enfin, en fait, qu'elle avait les compétences qu'elle utilisait tous les jours, qui pouvaient devenir des compétences professionnelles. Donc d'où cette envie, en plus, en collectif, hein, moi, nous, on est très... enfin, moi je suis très sensible à tout ce qui est euh, les objectifs de développement durable, le 17 e c'est le partenariat. Et le partenariat, c'est construire ensemble, faire ensemble. Et finalement, ce collectif qu'on a créé d'une grande entreprise, mais avec des associations comme Digital Ladies and Ladies, comme Saint-Plon, mais moi, petite terre personnelle, ça m'a ouvert sur mes stéréotypes que j'ai comme tout le monde, hein, soyons clairs. L'idée, ce n'est pas du tout de culpabiliser. <rire> c'est de se dire que par la diversité des points de vue et par notre diversité d'actions mais que l'on fait ensemble on peut faire bouger les lignes d'où cet euh, événement voilà Women and Girls in Tech qui s'adresse à deux générations en même temps puisqu'on
0: doit vraiment aider les Ça c'est important le, le transgénérationnel ah ouais, c'est essentiel il Parce faut... que quoi c'est euh, toujours la question du rôle modèle montrer qu'on a des femmes qui peuvent Alors, servir de modèle et embarquer euh, derrière elles une autre génération Il y a le rôle modèle
2: mais il y a aussi euh, les parents il faut savoir que la plupart du temps, les filles ne font pas la de la tech parce que leurs mères leur, mère leur disent non, il vaut mieux pas que tu ailles dans ce secteur, ça va être difficile, etc. Donc avoir un événement où on va regrouper euh, les parents, euh, les enfants et, le et les parents ensemble euh, pour leur montrer euh, des personnes qui réussissent dans la tech, euh, c'est vraiment un secteur d'avenir, euh, ça va être euh, fois 4 d'ici 5 ans hein, le nombre de
0: ça, sur le dans coupons, la tech. Il n'y aura pas
2: de problème. Donc, priori, ouais. Et voilà, et en plus avec des bons salaires. Donc en ouais. fait, dire aux parents, voilà, vos enfants vont aller dans une filière avec des bons salaires euh, et avec un secteur d'avenir où il n'y aura pas la, la crise, euh, bah, c'est quelque chose d'important. Donc euh, voilà pourquoi il, y a, il faut de l'intergénérationnel. Et puis, euh, il faut euh, avoir les, les jeunes filles qui puissent parler avec des femmes qui le font. Et euh, quand on a fait le Woogi Tech euh, il y a un mois, on a fait interview. Euh, des jeunes filles de become tech donc, qui étaient des lycéennes ont interviewé des femmes de la tech et donc elles se sont rencontrées et ça a été... Euh, on a vu l'alchimie euh, et vraiment... Elle, elle, à la sortie des entretiens, elles ont toutes dit. Bah, c'est bon,
0: moi, je veux y aller. Quoi. Ça a l'air vraiment intéressant. Oui. Est-ce qu'il faut multiplier les visages aussi dans la tech Il faut aussi rassurer les parents, et les jeunes filles, sur le fait qu'il existe des femmes. Mm -mm. Euh, donc sur le terrain, concrètement, comme, comme vous oui. moi même d'ailleurs. D'ailleurs. Est-ce
3: qu'on peut, peut... Pardon, oui. Pardon, allez-y. Parler parce que voilà, il y a quelques femmes derrière nous. La plus connue, c'est Ada Lovelace. Il faut savoir que le oui. premier développeur, alors je le dis exprès au masculin, parce que si je le dis au féminin, on penserait que ça serait la première femme parmi les développeurs non le premier, le premier, premier développeur, développeur est, est une femme. femme est une femme et celle qui a rendu justement aussi accessible le langage parce que évidemment on associe la tech vous savez avec les 01 le code binaire le langage binaire donc ça fait comme si c'était mathématique en fait la tech non en fait il y a une femme Grace Hopper qui a créé le fameux if-then-else elle, elle a créé le langage naturel donc pour être dans la tech faut pas être bon en maths faut savoir juste se dire if il pleut veine je prends un parapluie else, je mets des tongs. Et à partir de là, les algorithmes, c'est juste une succession de yves and Alors bon, il y a eu d'autres langages. Ouais, that, euh, voilà, ouais, Mais ouais, c'est ça, le, vraiment, la base, hein, aujourd'hui, ouais. du code. Et c'est une femme qui, euh, la première, a euh, codé. Donc, ce n'est pas une super-héroïne. quoi. C'est ça que vous dites. C'est ça, ça. Alors ouais. ça, c'est un point très important. Et c'est pour ça que dans ces événements, il faut montrer des femmes de la tech d'aujourd'hui, qui, il y a trois ans, avait un peu même honte de dire qu'elle était une femme de la tech, parce que c'était tellement difficile pour elle qu'elle disait « mais non, il n'y a pas de problème, je suis un homme comme un autre ». Hum. aujourd'hui elles sont prêtes à parler donc ça c'est vraiment l'avancement la, la, ce et de montrer que ce sont des femmes euh, j'allais dire presque ordinaires mais au sens où elles ont une vie personnelle qu'elles concilient avec leur vie professionnelle euh, et c'est ces femmes là qui deviennent extraordinaires en leur donnant une visibilité Est-ce que
0: que est qu'on peut utiliser un argument économique est-ce que euh, la présence de davantage de femmes dans la tech, dans le numérique peut être aussi un argument économique
3: oui. Alors oui,
2: oui, peut... bah de, fin, de toute façon, toutes les études le montrent. Hein. Plus il y a de mixité, plus euh, économiquement, euh, bah une entreprise va avoir plus de profits. Enfin, il y a beaucoup d'études. Euh, notamment, McKinsey fait une étude euh, tous les ans sur le sujet. Et
0: donc euh, mixité et, et diversité. diversité.
2: Ouais. Et donc, euh, quand on a de la mixité dans les équipes. Euh, bah, on a plus de chiffres d'affaires. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui va euh, bah, générer euh, euh,
0: bah, une croissance pour tout le monde. Alors je vous dis ça parce que c'est important peut-être de, de travailler aussi sur les, indica les indicateurs, c'est-à-dire mmh. de pouvoir mesurer quelle est réellement la présence des femmes aujourd'hui dans ces filières, quel est l'impact euh, quand une femme, deux, trois, arrive dans un conseil d'administration. Est-ce qu'on a aujourd'hui des, des outils de mesure ah ben on sait très bien déjà que plus de femmes, euh, je dirais, globalement, pour la croissance
3: même européenne, ça serait presque c'est 9 milliards de PIB supplémentaires euh, oui. par an et il faut aussi à se, no, se dire que en fait le nombre de femmes dans les métiers du numérique sont inversement proportionnels dans les pays à l'égalité euh, homme-femme dans ces pays donc en fait vous avez énormément de femmes euh, j'allais dire euh, euh, eh bien euh, dans les pays euh, arabes euh, vous avez beaucoup de femmes euh, en Inde parce qu'en fait il n'y a même pas de sujet on sait que la croissance c'est la croissance digitale et là les femmes en fait elles ont la possibilité elles sont souvent en Paris, dans, euh, dans les études euh, technologiques.
0: Et de la même manière, est-ce que l'on doit prendre des engagements mesurés, mesurables, instaurer des quotas Alors chez BNP Paribas,
3: <rire> on a décidé en tout cas de s'engager sur un chiffre et ça je pense que c'est vraiment la, la première chose à faire, c'est donc de s'engager à, 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 à engager 1000 femmes dans les secteurs IT d'ici 2025. Donc cet objectif mesuré, qui est un objectif, à mon sens, courageux, parce qu'on voit bien qu'il faut aller les chercher une par une, ces femmes, mais ça crée une dynamique globale dans l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, au niveau des secteurs IT, des managers, de la communication, de l'influence des événements, et on a cet objectif tous ensemble. Ça, c'est la première étape. Je te laisserai peut-être parler de la parité parce que c'est aussi peut-être un bah, sujet.
2: En fait, euh, sans parler forcément de quotas, oui. il est sûr qu'il faut se mettre des objectifs parce que si euh, tel ou tel service RH et je le sais bien parce que moi je suis une ancienne DRH à l'international, euh, ne se met pas des objectifs chiffrés, ça n'avance pas. Euh, parce qu'on va au plus simple finalement. On va au plus simple parce qu'on a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent, on est veut ça. le clone, on veut que ça aille vite, on n'a pas envie de perdre de temps. Euh, dans le recrutement et euh, nous on a lancé peu euh, de la paresse
0: euh, finalement le manque de diversité de mixité. on va au plus simple <rire> en tout cas
2: et, et, euh, et on a lancé il y a deux, il y a deux ans le euh, Sweet Plage avec donc, Saint Plon qui est une école qui euh, aide à la reconversion professionnelle euh, donc c'est pour euh, Sweet Plage pour euh, Scale Woman in IT et on a euh, l'objectif c'était d'avoir 100 entreprises qui s'engagent à euh, recruter 1000 femmes on a à peu près 40 euh, signataires, des grands groupes. Et en fait, chaque entreprise est venue en nous disant « Voilà, moi, cette année, je m'engage à recruter euh, 7 femmes, 3 femmes, euh, 40 femmes. » euh, Et en fait, euh, nous, derrière, on suit ça. Et euh, quand ils nous disent « Je ne trouve pas », nous, on leur dit, bah, attendez, là, il y a euh, une promo de Saint-Plon avec 20 filles qui viennent de sortir. Donc, il euh, y personne que vous pouvez recruter. Donc, euh, nous, on va vous aider aussi à trouver euh, ces femmes. Et c'est ce qu'on a fait aussi également euh, avec euh, notre dernier événement, où on a fait euh, des euh, job dating, où euh, toutes les entreprises de notre collectif qui cherchaient euh, des profils à IT... On les a mis en relation avec des femmes dans euh, l'informatique qui cherchaient des postes.
0: Alors, il y a recruter des femmes, mais il y a aussi permettre euh, de dépasser ce plafond de verre. Mm -hmm. Là, c'est plus compliqué, j'imagine. Bah, <rire> a priori, quand même, tout ça fonctionne au mérite dans une entreprise mm -hmm. ou euh, à l'envie d'initiative de, 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 si on veut créer son entreprise. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut agir sur... là-dessus Est-ce qu'on a un levier
3: les entreprises, de toute façon, aujourd'hui, s'engagent sur des, des quotas, malgré tout. Enfin, le quota, je crois que personne n'aime les quotas, hein, soyons clairs. Que ça soit ni les hommes ni les femmes, parce que se dire qu'on a été choisi parce qu'il y a un quota, c'est très compliqué. Oui. Mais en même temps, c'est presque, je dirais, indispensable. Sinon, dans un siècle, on y sera encore. Donc. Je... Je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'il faut mettre des quotas. Alors, évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut Mais y compris sur la progression
0: dans l'entreprise, sur la présence au comité... Sur les managers,
3: il y a bien sûr une attention, je dirais ce qu'on appelle la pipeline, c'est-à-dire que quand les femmes arrivent à un certain poste, qu'elles puissent évoluer jusque bien sûr dans les comités de décision. Donc ça, c'est absolument indispensable. Mais il y a aussi un autre quota. Alors, je veux juste en reparler parce que le Women's Forum avait fini une très complète avec 27 points. Je trouvais qu'il y avait un quota intéressant. C'était le quota dans, parmi les membres du, des jurys, souvent sur eh bien la sélection, par exemple des femmes, euh, enfin la sélection des startups tout simplement, la sélection d'entrepreneurs, la sélection dans les écoles, etc. Souvent, eh bien les jurys sont majoritairement des hommes. Et donc je trouve que mettre un quota, c'est peut-être plus, plus une action plus simple, mais quand même qui permet de sélectionner les femmes et qu'elles soient vraiment prise à leur juste valeur, parce que quand même, il euh, n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de parité.
0: Et alors, et euh...
2: oui. Et après, juste pour répondre, euh, je pense qu'on peut vraiment euh, se donner des objectifs à long terme dans les entreprises euh, pour, en fait, aider euh, les femmes dans leur carrière à arriver à des postes euh, de direction. Euh, moi, je l'ai fait. Moi, J'avais euh, euh, un, un scope à l'international où j'avais euh, l'Inde, avec un gros centre IT de 3000 personnes. Euh, j'avais 60% de femmes. Et en fait, dans les objectifs des managers, il y avait avoir deux femmes dans votre comité de direction. Et ça fonctionnait. Et donc, on, on avait vraiment euh, une vue avec, euh, ça c'est de la politique RH hein, pure, mais euh, un, un, ce qu'on appelait un, un plan de succession. Et on savait que cette jeune fille qui était rentrée comme jeune cadre, euh, elle allait pouvoir avoir tel poste dans 4 ans, tel poste dans 8 ans, tel
0: poste dans 10 ans. Si tout se passe bien. Si tout se passe évidemment. bien, évidemment. Que, il ne faut pas que, ce soit non plus, euh, que ça marche euh, à l'envers. Parce que finalement, au-delà des quotas, est-ce que la solution, euh, ce n'est pas déjà quand on, on, on ouvre les postes aux femmes, eh bien, naturellement, plus de femmes viennent. Cela, je vais dévoiler un peu le, le, la prochaine grande interview. Ce sera une femme dans la cybersécurité qui embauche mmh. énormément euh, euh, de femmes et me dit, moi, je le fais. en fait, c'est tout à fait naturel. oui. <rire> C'est peut-être la première action à engager, déjà recruter une ou deux femmes pour oui. en enclencher le mouvement
3: ben oui, déjà, et puis avoir ce suivi quand même d'objectifs au fur et à mesure de la, je veux dire, de la carrière et de l'avancement. Donc moi qui suis aussi responsable d'un programme d'intrapreneuriat, on sait que les entrepreneurs femmes ont les mêmes difficultés que les entrepreneurs femmes. On avait mis cet indicateur tout simple, c'était que en sortie de l'appel à la candidature, j'avais forcément autant de femmes que de femmes qui avaient candidaté. Et du coup, au départ, ben, il y avait 30%, on est passé à 40, 50, on est à 65% de femmes aujourd'hui. Alors on fait en plus en coalition avec Danone et Engie. Mais le fait d'avoir enclenché cette attention fait qu'il y avait tout simplement des femmes et que ça devenait complètement naturel qu'il y ait des femmes.
0: Merci beaucoup pour vos témoignages. Sandrine Delage, donc responsable, conduite de changement et cofondatrice Women Girls in Tech chez BNP Paribas qui d'ailleurs soutient une émission sur la tech présentée par une femme, Smart Tech. Et euh, Solène bocquillon Guizou, qui est présidente fondatrice de Soft Kids et secrétaire générale des Digital Ladies and Allies en Merci. anglais. Voilà. Merci. Merci. Juste après la peau. Eh bien, on va en parler d'une autre femme qui nous a beaucoup inspiré. Il s'agit d'Emmanuel Larocque. Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie de l'émission de Smart Tech. On va partir à la découverte d'une startup qui se propose de transformer le soleil en source de fraîcheur. Une innovation assez contre-intuitive que vous découvrirez à la fin de l'émission. Parce que d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec... Des portraits de femmes qui nous inspirent, c'est Olivia euh, Strigari qui euh, nous les présente, directrice de la publication et cofondatrice du média Les Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Bon alors c'est très féminin aujourd'hui Smart Tech, en même temps c'est pas très compliqué de trouver des femmes hein, dans la tech euh de moins en moins, en tout cas. Il suffit d'y penser un petit peu. Alors, on va parler euh, de l'une d'entre elles, Emmanuelle Larocque, qui est présidente de Social Builder, une association donc, qui euh, propose de booster la formation des femmes au métier du numérique euh, et qui les met aussi en lien avec des entreprises pour euh, le recrutement. Racontez-nous ce qui vous a
4: particulièrement inspiré chez cette femme. Alors, déjà, Emmanuelle Larocque est totalement dans l'actualité euh, des semaines, des jours, euh, de ces jours-ci, euh, parce qu'elle a euh, reçu elle et son association ont reçu plusieurs récompenses. Euh, donc, elle est très investie et elle est, euh, voilà, elle est un peu partout. Euh, en fait, elle a... Elle vient d'être nommée dans le Google Impact Challenge for Women and for Girls. Je vous en parlerai un petit peu plus en avant. Mais je voulais vous retracer un tout petit peu son parcours parce qu'elle a d'abord commencé dans le conseil. En fait, elle a fait ses études à la Neoma Paris Business School et puis à Dauphine où elle s'est spécialisée en sociologie justement de l'innovation. Donc elle avait déjà une volonté d'être dans le numérique, mais elle s'est surtout spécialisée dans les processus de construction de la mixité dans cet univers-là et dans le monde corporate. Et donc son parcours, elle a accompagné à faire du conseil d'abord des premières années de, de sa carrière puis elle a géré l'incubateur de son, son ancienne école, Neoma où justement elle gérait déjà des transformations qui avaient pour trait le RSE. Mais elle avait toujours un désir un, de s'investir et de, de fonder sa boîte. Et le déclic vient d'un séminaire qui l'a mise en confiance vis-à-vis d'elle-même et qui a créé un point de bascule et qui l'a permis de passer à l'acte. Et c'est là que naît Social Builder en 2011. Donc je l'ai présenté très rapidement, Social Builder, je pense que oui. vous allez pouvoir être plus précise que moi. Oui, alors en fait, Social Builder, c'est donc une association, selon la loi de 1901, mais avec, à l'intérieur de cette association, une société capitalistique qui reverse l'intégralité de ses bénéfices à l'association. Donc c'est un double levier. En fait, cette association a pour l'ambition de mettre à l'égalité, au cœur des métiers du numérique, à travers euh, la formation des femmes. Euh, des femmes, d'un côté, mais aussi euh, de pouvoir et pourvoir les besoins et euh, en, en compétences numériques des entreprises. En fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème, il y a une grande, grande demande de recrutement dans les métiers euh, digitaux, euh, mais peu de candidats et encore moins de candidates en face, euh, puisqu'il euh, y a un manque de formation euh, à la base voilà Et donc c'est à ce croisement-là que s'insère Social Builders, euh, avec une capacité de travailler en relation avec les entreprises pour comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont les compétences qu'elles vont rechercher, et de l'autre côté, elle va se mettre en lien avec des femmes, surtout des demandes d'emploi, 95%, hein, ce sont des demandes d'emploi, qu'elle euh, qu va informer, à toute la palette et toutes les facettes des métiers du numérique à travers un chatbot qui est intégré à leur, à leur site internet et puis ensuite selon un parcours qui dure une semaine qui s'appelle Horizon et qui va leur permettre en fait de comprendre et de voir où est-ce qu'elles veulent aller et quel type de métier elles veulent développer ou bien aussi des entrepreneuses en reconversion qui ont besoin de, bah, de se former au digital, pour du e-commerce, pour tout un tas de métiers qui aujourd'hui ne peuvent pas faire sans. Voilà. Et donc, c'est à ce croisement-là, en fait, euh, que se situe Social Biders et qui crée euh, cet impact qu'elle a euh, envers les entreprises et surtout envers les demandeurs d'emploi. Ouais, des, des actions très concrètes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur elle, sa personnalité, où elle en est aujourd'hui Alors, elle, euh, déjà, Social Biders fait elle, ses 10 ans cette année. Elle vient de fêter ses 10 ans. Euh, ça veut dire aussi plus de 62 000 femmes formées au nouveau métier du numérique donc, c'est énorme. Oui. Euh, Emmanuel, euh, dans l'interview que j'ai faite avec elle, avait vraiment un mot à la bouche, c'est avoir de l'impact. Donc, on peut dire aujourd'hui que... C'est au une femme engagée. Ans, voilà, une femme très engagée, mais en même temps très pragmatique aussi, qui a bien compris euh, qu'on doit être une association, mais qu'on doit aussi répondre aux, aux besoins des entreprises. Donc, en fait, elle veut avoir une, euh, un impact... Concret dans la réalité, ancré dans la réalité à la fois des entreprises et des, et des salariés, des futurs salariés et surtout des demandes de emplois Donc voilà, et euh, en fait aujourd'hui, après 10 ans de vie, elle a, elle a surtout de sa société, elle, est, elle vient d'intégrer l'incubateur de l'ESSEC qui s'appelle entrepia pour justement ce qu'on dit dans le jargon de la tech scaler, donc euh, grandir et surtout s'ouvrir ouais. à l'international. Euh, entre temps elle a quand même accumulé les distinctions euh, elle en a tellement que ça en donne un peu le tournis mais euh, c'est justifié vraiment elle a d'abord euh, été lauréate du programme Ariane de Rothschild en 2014 de Fulbright en 2018 euh, elle vient je vous disais euh, euh, d'intégrer euh, le programme google.org euh, euh, impact challenge for women and for girls donc c'est vraiment euh, adapté on va dire et qui va lui donner une dimension dimension internationale qu'elle recherche et aussi elle vient depuis septembre d'être lauréate de la fondation la France s'engage Enfin, elle est aussi euh, membre de la coalition du Forum pour l'égalité euh, UN Women, donc euh, l'ONU euh, des femmes. Et euh, elle va recevoir euh, d'ici la fin de l'année euh, l'Ordre National du Mérite. Voilà. Et pour euh, clore son actualité euh, très dense, vendredi prochain, elle est euh, à l'honneur d'un workshop, elle est speaker d'un workshop pour le Women's Forum. Et le sujet, évidemment, c'est l'entrepreneuriat féminin n'a pas de frontières. Donc vraiment, euh, dans la, dans la cible et euh, voilà et on doit dire qu'elle est vraiment de tous les combats lorsqu'il s'agit d'inclure les femmes dans l'univers du travail et notamment dans l'univers et de l'industrie du numérique Bon, bah parfait. Excellent choix de portrait aujourd'hui ah parce que
0: oui, nous avons traité justement du Women's Forum. Ah bah euh, on termine ensemble avec le rendez-vous. Le oui. rendez-vous du mois proposé par les informels.
4: Exactement. Le rendez-vous du mois, c'est Femmes Entrepreneuses by Orange. Alors, by Orange, c'est le programme d'accompagnement. C'est un programme d'accompagnement de neuf mois à la carte pour des créatrices d'entreprises. Vous avez du coworking, du coaching, de l'accompagnement aussi pour le développement commercial. Donc, c'est vraiment un programme assez complet. Euh, les inscriptions euh, c'est pour bientôt c'est le 26 novembre prochain vous pouvez trouver toutes les informations sur le site d'Orange mais je vous conseille de faire une recherche Google parce qu'il est assez difficile de trouver l'onglet adapté dans le site Orange.
0: Vous l'avez peut-être sur le site Les Informels aussi On l'a aussi, aussi déjà ah ben sur voilà. le site Les
4: Informels Voilà.
0: Une façon de trouver l'information Merci beaucoup Olivia Strigari directrice à publication et cofondatrice des Informels. À suivre dans Smartec, on va parler de demain. Demain refroidir grâce au soleil Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia, bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous proposer une solution assez étonnante, je disais mm -hmm. contre-intuitive même dans le sommaire, <rire> ça consiste à transformer le soleil en source de fraîcheur.
5: Oui, effectivement, alors je vous rassure, je n'ai pas perdu la tête, elle existe <rire> cette solution elle vient d'une société, d'une jeune start-up israélienne assez prometteuse qui a développé un matériau nanotechnologique qui est donc capable de transformer effectivement le rayonnement du soleil en source de fraîcheur. En fait, ça va même plus loin, plus il va faire chaud, plus le soleil va taper, plus l'environnement autour de cette technologie va être refroidi. Et alors à quoi ressemble le matériau et comment ça fonctionne Alors C'est un film, hein, comme, comme un film qu'on pourrait coller sur les vitres euh, de la maison ou alors sur le pare-brise. Là, c'est exactement le même principe. On peut le poser partout. On va revenir un petit peu sur ces applications euh, tout à l'heure. Mais en fait, l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle n'utilise aucune autre source d'énergie que le soleil lui-même. Pourquoi Parce qu'elle fonctionne grâce aux photons et aux phonons que l'on retrouve à l'intérieur des rayonnements euh, solaires. Et donc, pour que ça fonctionne, ils vont être capturés dans ce dispositif, ils vont être refroidis, puis redistribués, déchargés des atomes de chaleur. Alors concrètement, sur ce film, il y a quatre épaisseurs. Euh, en premier, qui est, une première, qui est le filtre optique qui va laisser passer que certaines ondes lumineuses, celles qui contiennent les photons et les phonons. Et puis ensuite, la couche suivante va interagir avec ce rayonnement Bien pour le refroidir, le décharger de la chaleur. Ensuite, étape suivante, on renvoie la chaleur par là où elle est arrivée et finalement, une couche réflectrice va euh, euh, partager, diffuser euh, ces atomes qui seront donc refroidis. Tout ça, c'est assez étonnant, ça ne mesure qu'un seul millimètre d'épaisseur, donc cette, euh, ce filtre, il est assez souple, on peut le coller n'importe où je l'ai dit, les pare-brises, les vitres mais aussi euh, repeindre, re, 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 re si j'allais dire repeindre, mais en fait recouvrir un conteneur qui va contenir de la marchandise et même, pourquoi pas, les objets électroniques sur une coque de téléphone, on pourrait poser ce dispositif, ça ouais. éviterait la surchauffe de nos objets électroniques et puis imaginez-vous, par exemple vous êtes en camping l'été prochain, vous êtes dans une tente, c'est le matin, il fait 35 degrés, vous ne pouvez plus dormir parce qu'il fait beaucoup trop chaud, ben là, vous gagneriez jusqu'à 15 degrés à l'intérieur de cette tente si elle est revêtie de ce matériau. Et puis, autre exemple très frappant, c'est celui de la voiture. On a tous eu cette expérience hein, où on rentre dans la voiture, on suffoque parce que, bon, voilà, on ne l'avait pas garée à l'ombre finalement. Donc là, ça va changer énormément de choses. Et puis, au-delà euh, de cet atout de convenance, il y a aussi un intérêt pour la sécurité, particulièrement dans les voitures. Euh, malheureusement, ça existe beaucoup, des accidents avec les enfants. Et là, grâce à ce dispositif, d'après le constructeur, et eh bien si on oublie un enfant à l'arrière de la voiture, en revêtant les sièges arrière de cette voiture, on pourrait faire gagner en espérance de vie à cet enfant... Euh, 12 heures, en fait. Son espérance de vie passerait d'une demi-heure à 12 heures. Donc, il y a un intérêt de sécurité, en plus du confort que pourrait apporter cette
0: technologie. Bon, un exemple assez cruel, hein, qui a été cruel, présenté mais, mais sera... par son créateur. Oui. Euh, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, juste le temps d'annoncer notre rendez-vous demain. Mmh. Oui. On a Smart Space sur On a Smart Space
5: avec Philippe Baptiste, qui sera en plateau le président du CNES. Donc, c'est une grande idée. Nouveau du président combat. du CNES
0: dans Smart Space. Oui. Et et euh, eh bien une championne de la cybersécurité, Elena Poincet, dans la grande interview. On vous dit à demain. <rire> Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.